1: Crónicas Olvidadas Volumen 1 El gran Ducado de Carameicos.
2: Bienvenidos a Crónicas Olvidadas Nuevo podcast que queremos hacer eh, Sobre OSR Y más concretamente Queremos centrarlo en, un poco en, en los gazetins de Vistara Que son unos suplementos de ambientación Que, que se publicaron en su día Y, y que bueno, aquí en en castellano no por desgracia, no salieron, pero su influencia sobre el de básico es tal que creemos que es muy interesante pues bueno, daros un poco a conocer. Yo me llamo Carlos, eh, en redes se me conoce como Variable. Yo soy Román, eh, se me conoce
3: por las redes como Turbiales.
0: Hola, buenas noches, yo soy Dwayne. Bueno, no sé si no me es como se me conoce por las redes, Dwayne Fix. Y aquí estamos, a ver si hablamos un poco de, de Mistara.
3: ¿Y qué es Mistara, Javier?
0: Bueno, eh, Vistara, eh, inicialmente conocido solo como el, el mundo conocido, es la ambientación por defecto para Dungeons and Dragons en eh, básica. Es una ambientación que nace en el 81 en su forma oficial, aunque es la, la ambientación creada por Tom Mulvey y su buen amigo, creo que era Alstock, algo así se llamaban, que crearon durante el 75, 73, 74, 75, cuando se conocieron en la universidad, y que ya trabajando juntos en, en TCR decidieron rescatar cuando la dirección les dijo que eh, Greyhawk, la ambientación de Greyhawk, la estándar por aquel entonces, estaba reservada solo para la versión Advanced de Daños and Dragons. <coughs> Así que eh, pidieron permiso para rescatar el mundo que crearon ellos juntos y recibieron la aprobación y a partir de la caja Expert se convirtió en la meditación por defecto para daños entregados y ha sido así durante muchos años.
3: Pues sí, y de, es de lo que vamos a hablar ahora, de la versión, bueno, de lo que se llama el mundo cono, bueno, lo que se llamó el mundo conocido, que luego también se conocía como el mundo de Mistara y que luego acabo teniendo un, también un, una versión en Advanced, irónicamente ahora lo que vamos a tocar es la primera, el primero de los suplementos dedicados al mundo de Mistara, dedicados a lo que luego también se llamó el mundo conocido porque bueno, también hay un mundo desconocido y enterrado bajo tierra, pero antes de empezar a hablar de Karameikos del gran duque de Karameikos vamos a Introduciros el cantarle al rey Jalaf
1: En los tiempos antiguos, la bella tierra, ahora conocida como Caramecos, era el hogar ancestral de los Traldar, los hombres y mujeres favoritos de los inmortales. Gracias al favor de estos, los Traldar tenían vidas sencillas y felices: cazaban, pescaban, competían entre ellos y realizaban ofrendas a sus patrones. A lo lejos, al oeste, los demoníacos hombres bestia estaban preparando un ejército para marchar hacia el hogar de los Traldar en pos del botín, prisioneros y un próspero lugar donde vivir. Conociendo la amenaza, los inmortales descendieron a Lab. Era una villa traldar en la que buscaron jóvenes promesas a las escuelas enseñarles los secretos que necesitaban dominar para derrotar a los hombres bestia. Visitaron a Jalaf pelo rojo, quien creaba cuchillos de piedra. Le enseñaron a forjar armas y armaduras de bronce, así como el arte de la espada y la estrategia bélica. Visitaron a Petra, quien modelaba cerámica. Le explicaron cómo crear arcos, cómo usar remedios medicinales y otros, y otros útiles saberes. Y visitaron a Circhev, quien cazaba animales. Le revelaron cómo domesticar y cabalgar desde caballos, cómo entrenar perros para el combate, cómo andar tan sigilosamente como un gato, nadar como un pez o ver como un águila. Halaf, Petra y Circhev le explicaron a los habitantes de Lab cuáles eran las intenciones de los hombres bestia. El rey se burló de ellos y les intentó expulsar de la villa, pero Jalaf blandió su espada de bronce entregada por los inmortales y lo asesinó, para más tarde coronarse el mismo. Durante los años siguientes, el rey Jalaf, la reina Petra y el cazador Zirchev enseñaron sus secretos a las gentes de Jalaf, con rapidez tomaron el resto de población Estraldar. las villas crecieron hasta convertirse en grandes ciudades y Jalaf fue reconocido por su sabiduría y sentido de la justicia. Entonces los hombres bestia atacaron. La fuerza irresistible de las mareas de hombres bestia se chocaba contra las inemovibles armaduras de bronce de los Traldar en una guerra en apariencia interminable. Por fin el rey Jalaf encontró al rey de los hombres bestia solitario sobre una colina. Era el doble de alto que él y poseía la cabeza de un lobo. Tenía el cuerpo cubierto de pelo y un enorme hacha de dos manos. Prendiendo la espada de bronce que le habían entregado los inmortales, Jalaf cargó contra la criatura. Aquel duelo final entre hombres y hombres bestia duró desde el amanecer hasta el anochecer. Para entonces, los dos reyes estaban tan cansados que apenas podían blandir sus armas. Y fue esto de lo que murieron. Sin su líder, los hombres bestia se desmoralizaron y la victoria fue de los Traldar. Durante el funeral del rey Jalaf, mientras quemaban sus restos, los inmortales volvieron a aparecer, llevándose los espíritus de Halaf, de Petra y de Zirshev. Cuando llegue el momento, dice la leyenda, Halaf pulverá y convertirá estas tierras en un poderoso imperio que gobernará el mundo. Tras los
2: hechos acontecidos en el cantar de, del rey Halaf, los pueblos y las villas de, de los Traladar acabaron dispersos y acabaron, pues cada uno yendo por su lado, dando lugar a lo que se conoció como la edad oscura un momento de la historia en la cual pues bueno empezaron a aparecer en la zona atraídos por por, por el tipo de enclave que era apartado de, de la civilización y alejado de las de los grandes imperios empezaron a aparecer vampiros hombres lobo y otras criaturas peligrosas en este momento esta edad oscura como se llamó eh, las tierras de traladar de los, los antiguos traladar eh, traldar perdón eran muy eran muy jugosas para, para sus vecinos, ¿no? Tenían por un lado a Darokin y por el otro lado al imperio de Tiatis, ¿no? Fueron estos segundos, los del imperio de Tiatis, los cuales decidieron que para evitar problemas con, con las poblaciones locales y posibles invasiones y demás, pues iban a hacer una conquista preventiva del lugar y decidieron pues pues tomar, tomar la región, ¿no? Y anexarla a su imperio, que ya era bastante grande, por cierto. Con el paso del tiempo, eh, pasaron unas décadas y el duque Stefan Karameikos, bueno, que tenía una buena relación con el emperador de tiatis pues, negoció con él eh, la creación de un estado anexo. Eh, Stefan Karameikos es un, era un tío que desde el principio siempre tenía claro que quería... Eh, no quería limitarse a gobernar eh, su región, la región en la que ancestralmente su familia había gobernado, sino que, sino que quería eh, enfocarse más en, en, en desarrollar un, su propio país y, y empezar algo desde cero, llevándolo hacia, hacia la prosperidad. ¿no? Eh, sin duda, un hombre virtuoso terminó por convencer al emperador para que le cediera todos los dominios de lo que habían sido antes los pueblos de Traldar, para él, a cambio de, de bueno de sus tierras ancestrales, las de su familia, no eh, las tierras que tendría él en su ducado normal y corriente. Así es como se formó el ducado de Caramecos. Si bien es cierto que este ducado no, no se ha civilizado todavía, esto fue hace 30 años, estamos en el año 1000, que es el año eje, de la ambientación de Mistara, gran parte de, del territorio de Traldar es, está explorado, desploma, está, está lleno de bosques, de, de lugares salvajes, no sigue habiendo estas criaturas peligrosas. ¿no? Y, pues bueno, ha sido dividido el propio Ducado, que aunque, aunque se llama Ducado y de cara al exterior forma parte del Imperio de Tiatis, es verdad que tiene una independencia... Eh, prácticamente total. Es un reino, por decirlo de un modo, propio, aliado a, a, a Tiatis o, o de alguna forma dependiente de él en cuanto a ejército y demás. Recordamos que han pasado 30 años, pero bueno, eh, tiene su propia autonomía. ¿no? Así pues, Estefan Caramaicos eh, dividió dividió el ducado en, en pequeñas baronías. Bueno, mmm, se
3: dividió, pero no se dividió sin. sin... Algo, sin algo de lucha. Teóricamente porque los traladalanos ya vivían en esas tierras. Y cuando vino el duque Estefan Carameicos, no vino, no vino solo. Vino con toda una serie de nobles menores que eh, estaban buscando también su oportunidad para poder tener tierras propias, tierras más fértiles o algo de independencia, al igual que el duque Estefan Carameicos. Así que... Algunos de, de esos trabajadanos mmm, se encontraron que de repente mmm, alguien decía que tenía títulos de propiedad sobre las tierras en los que ellos siempre habían estado, en los cuales mmm, no tenían ningún tipo de, de papel que les dijera, esta tierra te pertenece. Eh, es, así que esto ha dado eh, lugar a bastantes injusticias con respecto a, a un choque de culturas. Eh, yo creo que...
0: Es importante resaltar que una de las características principales de Mistara en su creación, en su génesis, era que todas las sociedades que aquí podemos encontrar de alguna forma fueran un espejo de la historia de nuestro, de nuestro propio mundo. Y yo creo que, que Caramekos es un poco, o nos vamos a encontrar un patrón que a lo largo de la historia de la humanidad se ha repetido varias veces, como podría ser la, la invasión romana de Gran Bretaña, del Reino Unido, o... Eh, el conflicto que hubo entre sajones y Normandos, que yo creo que es el que mejor ejemplifica cuál es la situación ante la llegada de los taitianos a las tierras de los traladaranos.
3: Sí, sí eh, aunque culturalmente a mí me recuerdan un poco más a la gente de los Balcanes. Sí. son es cultura, culturalmente eh, los traladaranos nos recuerdan mucho a los rumanos, de hecho
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo creo que los, los nombres incluso que, que intentan darles y demás nos, nos recuerdan un poco a esto de la misma forma que el propio nombre de la capital de Specularum, de alguna forma ya nos indica que eh, el imperio tahitiano está un poco moldeado a, a imagen y semejanza del imperio romano
3: Completamente, además de que es una nación guerrera.
2: No, y además se pueden ver diferentes eh, rasgos étnicos en en, en ambos en ambas culturas que son muy diferenciales. ¿no? O sea, un, un yatiano es, es rubio, eh, piel pálida, ojos azules, gente más a lo mejor pues que podemos asociar ahora pues, más con, con unos ingleses, ¿no? O, o fineses o gente del norte de Europa, ¿no? Mientras que a lo mejor, pues, pues estos, estos los trasladaron son piel más morena, pero pelo negro, eh, ojos oscuros también, en fin, eh, gente, pues, que podemos asociar más, ¿no? Con, con la parte sur y, y este de, de Europa, ¿no?
0: Sí, creo que al final lo que vamos a encontrar es, pues, el típico conflicto que hay entre una etnia que, que se considera la clase alta y... Y que aunque venga a gobernar con guante de seda, no deja de gobernar a, a un pueblo que, que no los siente como, como sus legítimos dirigentes. Y que entonces, dependiendo de la situación en cada una de esas varonías que comentaba Variable, pues puede llegar a producir encontronazos
3: y, y problemas de
0: muy diversa índole.
3: Como por ejemplo, cultural, culturalmente no se parecen absolutamente nada. Eh, de hecho, la, la cultura traladarana es una cultura muy, muy supersticiosa, lo cual es un poco irónico, tratándose de un tratándose de un mundo en el cual existe la magia, porque claro, ya se sabe, las supersticiones en un mundo de ingeniero normalmente suelen ser supersticiones que tienen un, una cierta base, pero eh, culturalmente eh, se tratan sí a, a entre sí como si fueran una panda de paganos.
0: Efectivamente carameicos eh, está gobernado en base a baronías y a pequeños nobles que controlan grandes porciones de, de tierra y vamos a, a recorrer ahora un poco los, los principales enclaves y podríamos empezar por otro lugar que no fuera la, la propia capital, la propia capital, ¿no?
3: Sí. En la capital de Specularum. Que con ese nombre tan, tan así como de especulación, en realidad no es especula, no, no, no viene de eso, sino que viene de espejo, porque está eh, es un puerto de mar, es un puerto de mar, y el mar en esa en ese zona es como si fuera un espejo. Era una ciudad ya bastante grande eh, gobernada por la, por la familia Madlenev. Eh, en este caso, mmm, es una fami era una familia noble trasladarana. Eh, que lo aceptó a regañadientes y de hecho lideró una, una revuelta, la primera bueno la, el primer intento de, de restablecer su independencia no le salió muy bien, el segundo que ya fue con un intento de asesinato desde luego no tuvo ningún éxito, y después de eso, lo que es la influencia de los clanes traladal nos ha quedado muy, muy mermada, aunque siguen habiendo algunas familias que controlan algunas facetas de la, de la sociedad dentro de, de al, ahora la ahora llamada ciudad de especular que antiguamente era Marilenez, y actualmente especularon es una... Podríamos decir que es una metrópolis, porque tenía 50.000 habitantes cuando llegó el duque y ahora es bastante más grande. Han pasado 30 años y prácticamente es el centro de negocios, diplomacia, más que nada porque hay embajadores del resto de los reinos de, eh, de Mistara, y aparte de eso está lleno de mercaderes que financian en gran parte eh, el reino del Duque. No podríamos dejar esta sección sin hablar al menos o dar unas pinceladas de algunos otros lugares
0: igualmente importantes. Por ejemplo, tendríamos Kelvin, que sería una ciudad que toma el nombre de, de su gobernante. Bueno, de, el actual gobernante sería el hijo. Es una ciudad de, de tamaño considerable, con unas, gran, unas grandes murallas. Es un ejemplo de una baronía donde la integración entre Tayatanos y traladaranos ha sido relativamente pacífica. Es un ejemplo de, de un lugar donde podríamos iniciar una aventura eh, o podríamos situar a nuestros personajes sabiendo que la situación o la estirantez entre las culturas no, no es excesiva. Tendríamos también como contraste Treshol. Treshol es eh, una ciudad no tan, no tan importante en tamaño, pero eh, es muy importante porque eh, su primera aparición es en la en la caja la mítica caja roja de Daños and Dragons, la, la de las pocas de este material que hemos visto en nuestro idioma. Y por eso tiene una relevancia muy importante. Todos aquellos que hay, hemos jugado la, la partida de solo jugador, que ahí se contenía, reconoceremos el, el lugar porque es donde, donde, empieza, donde empieza nuestro aventurero. Además, tiene la, la peculiaridad de que está gobernada por el sumo gobernante patriarca de la Iglesia de Carameicos, de la que hablaremos luego un poco más adelante, cuando hablem, cuando eh, enfilemos el tema de la religión. Y también es un sitio importante porque es el lugar donde conocemos a Lina, eh, una clérigo muy famosa también a raíz de esa primera aventura de la mítica Caja Roja que veríamos luego en otros productos de Daños and Dragons y de un enemigo que también nos seguiría en otros productos llamado Bargel el Infame. Y por último, tendríamos eh, Fuerte Perdición. Es En contraste con los otros lugares, un sitio eh, tenebroso, gobernado por Ludwig von Hendrix, el sobrino, si no me equivoco, del de duque de carameicos y que a nivel de personalidad sería un reflejo de otros personajes literarios como podría ser eh, Manfred, y su relación con el rey Arturo, o eh, la del príncipe Juan el Loco y su relación con Ricardo Corazón de León. Es un personaje eh, que gobierna con mano de hierro, opresivo, eh, loco... Es un, un malo por, por antonomasia, ¿no? Bueno, obviamente en, en canameicos, en el Ducado, existen muchos otros emplazamientos. No nos vamos a quedar sin lugares donde posicionar nuestras aventuras o o para poder elegirlos como origen para nuestros, nuestros personajes y por supuesto también existen asentamientos de otras razas como la, los nemos los enanos y los elfos que también hablaremos de ellos un poco más adelante en cualquier caso esta estructura política obviamente está sustentada por unos estratos sociales y, y por la misma relación que hemos venido hablando ya entre los tahitianos y los, y los no y no hay estructura política ni, ni social, que no tenga una contrapartida menos oficiosa. ¿Verdad, Román?
3: Sí, porque no solamente vamos a jugar, bueno, o nos vamos a enfrentar, porque no tienes por qué necesariamente jugar esto. No nos vamos no vamos a jugar solamente con todo lo visible, los caballeros y aventureros que normalmente solemos llevar en D&D, &D, sino que también tenemos eh, los grimes de ladrones. que Los grimes de ladrones están explicados, tampoco son enormidad, hay principalmente cuatro bueno, tres, perdón, hay tres eh, que van de, desde el clasificados por el grado de libertad que más o menos te dejan está el reino de los ladrones, por ejemplo, que tiene incluso estatificado el tipo de se te deja más o menos trabajar por libre pero exigen un 15% de todo lo que ganas eh, tenemos la sociedad velada que la sociedad velada es un, una sociedad bastante es, una, es un gremio de ladrones con base en especular que eh, además hace muchas actividades políticas porque tiene gente por, en, gente por encima que tiene ciertos intereses en todo de lo que sería la sociedad trasladada y luego tendríamos el anillo de hierro que sería el, atipi, el típico gremio de ladrones antagonista ese que no te deja libertad ninguna que son crueles, malvados, prácticamente son carne de máster.
2: Con respecto a, a los semi-humanos, ¿no? Eh, los elfos, los gnomos y los enanos que hay en, que hay en eh, Los elfos, la mayoría de ellos, son ser de la tribu Kalari, eh, que es una tribu alegre y trabajadora, la típica, ¿no? Los hábiles en, en, en el manejo de botes, en los ríos, montando, guiando caballos. Y, bueno, son, son muy buenos cazadores, ¿no? Son de estos elfos con el pelo rubio y claro, ojos azules, son los típicos elfos estereotipados, ¿no? Por decirlo de algún modo. Suelen ser neutrales eh, hacia los seres humanos, en general, hacia, hacia casi todos, y por lo general suelen ser aceptados dentro de la sociedad de caramecos De hecho, el propio Duque tiene una unidad de guardia que es enteramente compuesta por elfos Calari, que son de sus principales defensores, ¿no?, de, de élite. Y además, al este del Ducado, en el bosque de Dinrak, están los elfos Vialia, que son elfos que dominan la magia, ¿no? Son como, como más magos, ¿no? Más jurídicos, ¿no? Con respecto a los gnomos, tienen una comunidad que es bastante grande, que es Ifort, Supongo en en, en Castellanos era Forja, Forja Alta o Alta Forja, que bueno, que se, se encuentra en las montañas y es una ciudad considerable. También tienen muy buena disposición hacia el duque, ya que ya que, bueno, no han visto los abusos que se han producido, ¿no?, en, en algunos lugares, ¿no?, como en fuerte perdición, ¿no?, a, a hacia los de la dara. Y, bueno, por lo general suelen, viven viven su vida tranquilamente, sin tener preferencia hacia ninguna de las dos etnias humanas, ¿no? Los enanos, por el contrario, si bien no tienen un lugar donde suelan vivir, suelen vivir más bien con... o, o bien viven con los gnomos, o bien viven con los humanos, de, se mezclan con ellos, ¿no? Eh, prefieren sin duda la compañía de los teatianos. Tienen una forma de ser que está mucho más cercana a ellos, ¿no? No son tan supersticiosos, por ejemplo, como los teatianos y, y demás, ¿no? Luego tenemos por último los, los GIN, o Halflings, o ¿no? los medianos, son, son inmigrantes de los cinco condados, ¿vale? Que, bueno, eh, se han, han visto atraídos por por el comercio que hay en caramencos, ¿no? que, que está en auge, eh, y hay un montón de ellos en eh, tanto especularon, en Kelvin y en algunas comunidades más pequeñas que, que por ahí tienen bueno, tienen sus, sus propias tabernas, no, es un poco se montan sus pequeños miniguetos no, dentro de las ciudades y por lo general suelen preferir, a diferencia de los enanos, más a los traladanos que consideran que son un poco más expresivos, más, más alegres, más amantes de la vida, no, de más, más naturales que los tiatianos, no, que son más fríos, más serios, no.
0: Claro, es que al final no tenemos que olvidar que por encima de todo estamos entre una ambientación diseñada para para ser utilizada con daños son dragons, y eso quiere decir que tenemos que tener la posibilidad de poder jugar con todos los estereotipos y con, y con las clases y personajes que nos brinda el juego. Eso implica, entre otras cosas, que tenemos que poder llevar clérigos, y por tanto, la religión también está presente en esta ambientación, ¿verdad, Roman?
3: Pues sí, tenemos toda una serie de religiones que, evidentemente, cuenta con las limitaciones que, nos, que tendríamos en Dueños and Dragons Básico. Recordemos que en Dueños and Dragons Básico no tenemos deidades como tales y solamente tenemos una clase, que es casi inmutable, de lanzador de conjuros divinos, que es el clérigo. Entonces, para jugar con esta limitación. Eh, lo que tenemos eh, son unas iglesias que no están dedicadas a una deidad en concreto, sino que son más iglesias culturales, podríamos decirlo. Tendríamos la iglesia de carameicos que, a pesar del a pesar del nombre, no rinden culto al, a lo que sería eh, la población de carameicos ni del país de carameicos, sino que serían algo así como la ortodoxia que viene eh, de fuera. Una ortodoxia que viene de Tiatis y que a nivel de iglesia nos recuerda un poco a lo que sería la iglesia católica. Es una iglesia muy centrada en las virtudes, en rechazar el pecado, en buscar actos de constricción, de contrición o de limpiar el propio pecado, la culpa y este tipo de cosas, y que sería lo, la, la iglesia mayoritaria de lo que sería la nobleza. Luego tendríamos la iglesia de Traladara, que sea la iglesia propiamente dicha de los nativos, que se centra más en ser una buena persona. Ser una buena persona en el hecho de que cada uno es responsable de sus, propia, de sus propias motivaciones. De hecho, tiene, algunas, tiene algunos mandamientos, bueno, no, no podríamos decir mandamientos, sino más bien una ética con respecto a, por ejemplo, que cada cual en, ca en su casa que haga lo suyo que no se tiene de los demás por qué meter, por ejemplo. También tienen tanto la iglesia de Traladara como la de Caramicos, que son las mayoritarias, principalmente porque los Traladaranos, mmm, casi todos siguen esa filosofía, con lo cual son el 70% de la, de la población, más o menos. Tienen una, un punto de fricción que son con las costumbres Traladaranas, trasladara, con ciertas costumbres ancestrales con respecto a la adivinación, hecha de cartas, ad, eh, rituales eh, supersticiosos que se consideran paganos por, eh, desde un punto de vista de caramecos. Y luego tendríamos eh, el culto a Halab, que sería un culto muy pequeñito, que piensan en el retorno del rey Halab, ese, esa historia que hemos tenido al principio de este podcast y que algunos incluso piensan de que el propio Estefan Caramecos quizás podría ser, la, re, podría ser una reencarnación del propio Arrejala. Pero, ya como hemos como, como dicho, es algo que no mucha gente cree. Y luego tendríamos la Orden del Grifo. La Orden del Grifo es un poquito especial porque no es, un, no es una iglesia solamente hecha para para clérigos, sino que también es algo compartido con... Eh, también pueden ser guerreros los miembros. Es una orden militar. Es una orden que seamos francos, es mucho más PJ. <risa> y que nos recuerdan ya ciertas cositas de Advanced como por ejemplo los paladines. Más que nada por el tema de ayudar a los, a ayudar a los indefensos, el hecho de que tienen que pagar un diezmo eh, para, ser, para ser un miembro. Y que realmente casi, tal caballo, lo que sería una orden religiosa y una militar.
2: Sí, pero bueno, realmente... La, la Orden del Grifo está escrita a la Iglesia de Carameicos, ¿no? Sí. En, ese, en ese sentido, las, las religiones de, de, en el mundo de Mistara están, están todas ellas unidas al a concepto de los inmortales ¿no? que es algo algo muy particular ¿no? cada, cada religión tiene un, un culto hacia ciertos inmortales ¿no? por ejemplo, la, la iglesia de Jalaf entiende que los tres inmortales son los que hemos visto en, en la, la, los tres héroes ¿no? de, del cantar del rey Jalaf, ¿no?
3: Sí, pero además hay que tener en cuenta de que en el mundo de, de ID por lo menos en el de básico lo que son la, los inmortales son unos, un concepto que va un poquito más allá del tema de divinidad. De hecho, es un poquito menos y un poquito más. Es algo a lo cual prácticamente casi todo el mundo puede aspirar. Pero en este Gacetir vamos a dejarlo en que los, en que los inmortales son los dioses. Claro,
0: yo creo que es importante, eso es un poco el concepto de lo que podría ser la, la mitología griega. no Son, son dioses, algo así, son personajes con grandes poderes, pero mucho más locales. Hay muchísimos más. Son mucho más locales, más relacionados con una determinada ciudad o un determinado pueblo. Uh -huh. Son en principio gente mortal que ha acabado alcanzando ese estatus de divinidad, pero que de alguna forma se queda como protector o representante de un pueblo o de una determinada zona. ¿eh? Que lo hace muy interesante y también bastante diferente a la mayoría de las ambientaciones que tenemos para Daños en dragons,
3: ¿no? Sí, de hecho hay distintos casos de inmortales y muchas ocasiones, cosa que no veremos aquí, hay en, otro, en otras eh, en otros suplementos de, de Mistara eh, se ven incluso con plots entre los propios inmortales.
2: Todos estos datos que hemos ido comentando, por ejemplo, el tema de las etnias, el tema de las sociedades, los gremios, la orden del grifo, las religiones, están muy, muy, muy pegadas a lo que viene siendo el trasfondo ¿no? de, del primer gacetín este de, de, de Mistara, ¿no? en eh, el cual, pues bueno, en todo momento siempre va enfocado a que el personaje se cree un trasfondo, hasta el punto Exacto. de presentar reglas para habilidades, presentar diferentes tipos de trasfondos, generaciones aleatorias, étnicas, incluso de la posición social, de la posición económica, Sí, de hecho podríamos
3: decir que este es el manual que te permite darle un poquito más de fondo rolero, más allá de, somos un grupo de aventureros, nos metemos en un dungeon y ya está. Aquí tenemos ya un mundo que más o menos respira, que tiene sus, eh, que tiene sus culturas, sus trasfondos, sus conflictos políticos. Tenemos un personaje que tiene una familia, que tiene una, pos una posición en la, en la cual de la cual a lo mejor intenta mejorar. De hecho, es que toda la primera parte del manual prácticamente es un... Bueno, vamos a ver. Tienes aquí tu personaje, tienes aquí todo lo que es magia y pegar hostias. Pues aquí vas a tener todo lo que es la parte de qué es lo que hace tu personaje para vivir, quiénes son sus antepasados, quiénes son sus dioses, cuál es tu cultura, quién es lo que crees. Y ya te coloca en un escenario en el cual dices, y aquí, este es un personaje que vive y respira.
0: Totalmente de acuerdo. Además, es que es una de las cosas que yo resaltaría del de Gacetier. Y es eh, esa inclusión de reglas, ¿no? Que, en principio, cuando empiezas a leerlo, cuando lo ves, pues, pues piensa que va, a ser, que va a ser la típica obra en la que te describen la ambientación sin más. Y lo primero que te encuentras, pues es un, una buena dosis de, de reglas que aplicar a tu personaje. Y además reglas que, bueno, yo no sé qué opináis vosotros, pero en, en mi caso, con, con el tema de las habilidades y demás, eh, reglas que me recuerdan a cosas que, que están presentes en las ediciones más modernas de Daños al Raúl.
3: Sí, es una de esas cosas irónicas que había, durante mucho tiempo la gente decía, sí, es que, este, es que Dungeons B Básico es, es como, así como muy simple, pero la verdad es que si lo jugabas con lo que tenías que jugarlo, y caramecos en, en una de esas cosas con las cuales tenías que jugarlo, no lo era tanto. De hecho, tenía algún tenía un fondo de profundidad que para sí querrían alguno, algunos suplementos de
2: Advance. ¿eh? Es que el, el, el suplemento como tal, el gacetil como tal, va mucho más allá de todo eso. O sea, sentir como tal en todo momento te va explicando de cómo evoluciona un personaje, no solo cómo lo creas, no solo sí. cuál va a ser tu posición inicial, qué porcentaje tienes de ser un Tatiano o ser un trasladar. Te va a decir diferentes cosas, ¿no? Eh, pero no solo eso, sino que encima te va a ir diciendo, bueno, eh, ¿en qué puede tu personaje afectar al mundo? ¿Cómo puede cambiar el rango? ¿Cómo puede obtener títulos nobiliarios? ¿Qué necesita? ¿Qué leyes van a ser las que tenga que cumplir en esta ciudad? Es decir, te define un mundo entero no solo para el personaje, sino también para el máster, para que realmente una campaña aquí tenga una verosimilitud clara y directa.
3: Exacto, es... le, le, da, le da algo muy importante a los jugadores, objetivos. Y o sea, de... 70 páginas, ¿eh? Sí, más? sí, es un suplemento muy cortito
2: Bueno, mucho. a ver, 70 páginas, pero a, a triple columna Sí, es sí, denso, es denso De hecho, dentro. nos hemos
3: dejado muchas cosas en el tintero Viene hasta el sistema de enjuiciamientos sí. O sea, de la que te puede caer si se haces según qué tipo de trastadas Cuando tu av personaje avance lo suficiente Te viene incluso explicado eh, ¿qué tipo ¿a qué tipo de fortalezas o de dominios puedes aspirar dentro de Calamecos
0: y, claro. y de hecho, es que bueno eh, que lo hemos ido dejando para, para el final porque, porque es algo también muy interesante eh, no solo te cuenta todo eso sino que además te da dos versiones de, de la historia de la región verdad te da la, la historia que más o menos todo el mundo conoce la que van a conocer los jugadores y te dan una información, en principio solo para el director de juego, para que también pueda utilizarla y divanarla en sus historias y darla a conocer a sus jugadores poco a poco,
3: ¿verdad? Exacto, o sea, la historia que del rijarab es la historia popular, es la historia que los trabajadores piensan que es la auténtica, pues que es la que se han contado desde tiempo inmemorial. Pero ya se sabe lo que pasa con la historia oral, no siempre te puedes fiar. Y además, esto es una tónica común que vamos a encontrar a lo largo de todos los gacetíos. En todos los gacetíos siempre hay una historia que es la que todo el mundo conoce y luego hay una historia secreta del mundo. Bueno, más que secreta, olvidada. Porque esos hombres bestia de la historia del Rey Harab, quizás no todos los hombres bestia de la historia del Rey Harap eran los mismos hombres bestia. Quizás había un poquito de envidia, quizás había un poquito de rencor y quizás se confundieron un poco los nombres, ¿verdad, Carlos?
2: Sí, bueno, eh, las guerras en principio fueron unas guerras con, contra Nulls, pero también es cierto que había hombres, hombres chacal en las montañas, que fueron los que utilizaron a los Traldar de escudos, básicamente. Y también fundaron su civilización. Realmente el influjo de, de los inmortales sobre los Traldar, esta historia oculta, nos cuenta que no existió. Que lo que pasó es que estaban estos hombres chacales que los utilizaron de carne de cañón eh, y, y les enseñaron a defenderse para luego esclavizarlos. Porque... Bueno, bueno, no nos bueno, no nos pasemos. Más bien los tenían colonizados y luego se fueron porque dijeron, ostras, si nos quedamos aquí a, nos, a lo mejor nos matan. Sí, además, estos chacales, año 1000, todavía siguen en, en la región, en las montañas, y hay aventuras con numerito y todo, que referencian a bueno a una posible invasión hacia sus tierras ¿no? Hacia de, sus hecho, ¿no?
3: de hecho y, eh, se lanzaron unas cuantas aventuras ambientadas en caramecos
2: La serie B ahí
3: existe un, un todo recopilatorio llamado, que si no me equivoco era En busca de lo desconocido algo así que recopilaba todas las aventuras del B1 al 9, más o menos adaptadas como si fueran una senda de aventuras que estaban ambientadas en caramecos
0: Bueno, todas no pero sí, hay muchas. ¿no? Yo creo que de hecho eh, no sé si hemos hablado ya de la, de la B6, que está centrada sobre todo en la sociedad velada. Uh -huh. Yo creo que es una de las, de las más famosas que están específicamente ambientadas aquí en, en Caramaicos. ¿no? En, en cualquier caso, bueno, yo creo que la historia real es un, un detalle muy chulo de esta ambientación, que como bien dices, lo vamos a ver en el resto de, de cafetirs y que creo que hace de Mistara pues algo especial y, y a tener en cuenta que a mí personalmente me hubiera gustado encontrarme en otras ambientaciones también ¿no?
3: Sí, a mí francamente en algunas ambientaciones como por ejemplo Reyes Olvidados me da un poquito de rabia que todo el mundo se sepa toda la historia
2: al hilo de lo que comentabais, ¿no? De, de la sociedad velada. Ahí, según el propio suplemento, el propio suplemento eh, tiene al final un apartado en el cual te da un montón de ideas de aventuras. De hecho, durante el, todo el suplemento, incluso se te hace en una página una idea de una aventura política. Eh, sí, sí. Hay mucho juego político en este
3: sentido. Además. Sí, la verdad es que está bastante bien, porque además es un ejemplo, además, muy maduro. O sea. Yo me imagino a un chaval de 12 años de la época cogiéndose esa aventura y diciendo ostras, esto me parece un poco aburrido, pero lo pillas ahora con la edad que tenemos nosotros y dices, ostras, esto es apasionante, qué, qué puñaladas políticas que por aquí. Sí.
0: Yo creo que hay bueno. en, la, en la clave. ¿eh? Yo creo que, sí. lo que estabas comentando, Román, sí. es un material de Daniel Dragons. Fue escrito por gente de, de la edad que tenemos ahora nosotros y que creo que solo llegas a apreciar de verdad cuando tienes esa misma edad, por, porque no se, bueno pues la gente vamos cambiando de gustos, ¿no? Según evolucionamos y leemos más o tenemos acceso a, a otras fuentes de información. Y creo que eso pasa un poco con, con Mistara, ¿no? Que toda esta información, todo ese trasfondo, todas las herramientas que te dan pueden ser muy, muy densas o apabullentes a lo mejor, para, o, o a lo mejor piensas que no te ayudan en, en demasiado cuando eres más joven y vas a lo que es la fantasía pura y dona, pero que ahora te dan ese, ese poquito más ¿no? Te ayuda a mantener tus partidas frescas.
2: ¿no? Es lo que digo, no solo eso. Es que tú te coges el manual y las últimas dos o tres páginas son directamente aventuras básicas. Y te dan nueve aventuras diferentes que puedes realizar con el BASIC, con la caja roja. Aventuras Expert. Y te dan diez aventuras. Aventuras Companion. Te dan dos Aventuras Master. Te cuentan un poco cuál debería ser el tono de tus aventuras en Master, en la caja Master. Y luego te dice, aventuras impresas. Y te dice, a día de hoy, hay cuatro aventuras hechas en que tienen importancia en caramecos. Que son la B6, la Sociedad Velada. La B10, Night Dark Terror, el terror de la noche. El terror oscuro de la noche. La X10, Black Arrow Red Ciel, Flecha Negra Escudo Rojo. La X12, Escardas Mirror, el espejo de Scardas. Esas cuatro aventuras tienen una, una importancia vital para este suplemento.
3: A ver, hemos tocado poco el tema de los personajes porque es un apartado muy denso, sobre todo hacia el final, pero tenemos una densidad de personajes en este... O sea, me refiero a de penejotas. No, no estamos hablando solamente de estadística, sino también el tema de motivaciones, notas para el máster de de lo que conoce la gente públicamente y, bueno... Lo que estábamos diciendo Que se juega mucho lo que es El, la, el rostro público Y el rostro privado De muchos personajes
0: De hecho eso como dato Creo que son 18 páginas Del de que Están dedicadas Solo a personajes
3: Sí Desde un punto de vista Moderno Y esta es una crítica eh, Resultan un poco densas Resultan uh -huh. un poco densas Y francamente Yo creo que Si se hiciera A día de hoy Este suplemento Muy probablemente Estaría mejor organiz... Estaría mejor organizado
2: Pero resultan Un poco densas Depende, porque si te paras a pensarlo, eh, a la hora de leerlo, uh -huh. como una lectura de voy a leerlo porque me interesa lo que dice este suplemento sí. resulta También en eso, eso, desde luego, o sea, de todas, todas, pero a la hora de montar una campaña tú lo que necesitas es una fuente de inspiración. A lo mejor no te interesa saber sí, si eh, la vida sí, pero... y obra de todos
3: los... lo que quiero decir es que luego hayan suplementos subposteriores de TCR, ya cuando pasaron bastantes años, y hayan cosas como, por ejemplo, intercursos de interpretación, cosas que ya ayudaban a visualizar mejor, por ejemplo, un personaje.
0: Yo es que creo, eh, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en esto, que estos grafetiers, eh, para llevarlos a la, a la mesa, hay que, hay que abordarlos como si fuera, como estamos hablando de la, de la típica cebolla, en la que tú eliges primero una capa inicial, pues por eso tenemos sí. varios emplazamientos, empezamos con, con unas aventuras muy locales, eh, aprendemos un poco los personajes principales de esa de esa, lo, de esa localidad, y luego ya vamos a, a, a ampliando un poco el espectro ¿no? y añadiendo el resto de personajes. Yo creo que es un no. poco.
3: Completamente. Además, muchos de los personajes que tenemos aquí son eh, jefes, patriarcas, eh, varones... O sea, son gente de muy alto estándar. Dan ideas para, más o menos, partidas que puedan tener alguna, alguna motivación política o que estuviera encajado dentro de grandes planes, pero a nivel de, de partidas más o menos locales, sobre todo cuando se empieza, no resultan, demasi no resultan demasiado útiles.
0: Yo creo que, que, de hecho, no es una casualidad que, de alguna forma, te inviten a que empieces tus andanzas en tres hot. ¿no? Porque, precisamente, el nivel de mmm, intriga política que hay detrás o el número de penejotas, de, de personajes que hay en las proximidades de esta localización no es demasiado apabullante para empezar, ¿no?
3: Más que tres si No recuerdo más. Creo que tenía una limitación con respecto a, a los lanzadores de conjuros. Creo que de, sí, es, de, pero, los hechiceros, me parece. Sí, pero
0: ahí, ¿eh? en, en Kelvin, por, por ejemplo, eh. que también lo hemos comentado en el podcast y en algunas otras ciudades, está prohibido el uso de la magia en la ciudad.
2: Bueno, este es, este es un poco un primera, una primera aproximación a estos gacetir's de Vistara que bueno, va a ser el contenido principal de, del podcast Crónicas Olvidadas, eh, en principio puede que haya otro tipo de contenido, pero esperamos volver pronto, ya avisaremos en redes cuál va a ser le, la, la, el siguiente podcast, no el, el número 2, seguiremos tratando el gacetir, desde luego, los gacetirs, eso, eso por descontado, y, y bueno, comentaros, eh, este suplemento, el suplemento de, de Grand Duchy of Caramecos, el Gran Ducado de Caramaicos, se puede encontrar eh, hoy, hoy en día en PDF, en DriveThru, RPG, se puede comprar en PDF, en print on demand creo que no está disponible todavía. Aún no. Y bueno, chicos, unas palabras finales, algo con lo que queráis apostillar un poco el podcast hoy.
3: Bueno, pues yo, yo terminaría con... El Gran Ducado de Karameikos para mí es... Un gran ejemplo de lo que suele, de lo que tendrían que ser todas las campañas iniciáticas de News and Dragons. De hecho, muchas, muchas campañas a posteriori, y supongo que anteriores también, aunque no, no las tengo tan puestas, empiezan con aventuras de frontera, y realmente Caramaicos es lo que es. Es un, una sección de frontera nueva, donde hay oportunidades por todas, hay oportunidades apatadas, hay ruinas antiguas, y hay aventura.
0: Sí, yo en, en mi caso eh, me doy cuenta de la, la pena de, de todo lo que nos hemos perdido los parlantes en el pasado con, con una ingente cantidad de, de obras de TSR que, que no vimos en nuestro idioma, que hace muchos años pues nuestro inglés, eh, o al menos en, en mi caso, no daba como para, como para poder disfrutarlas. ¿eh? Es una pena. ¿eh?
3: ¿De qué fecha es el Gran Ducado de Caramecos? ¿Del 87? <risa> fíjate que el 87 es cuando ya TSR empezaba su declive en Advanced una última pregunta
0: para ir cerrando ¿creéis que hay alguna oportunidad de que veamos, ahora que se está abriendo un poco la mano de las ambientaciones para Dungeons and Dragons ¿quinta? ¿pensáis que hay alguna oportunidad de, de ver un resurgir de Mystara y Karamekos?
3: un no. no, no veo difícil yo no creo no, que, no es excesivamente no no es no es
2: popular no, y no solo eso, sino que eh, la gran virtud de este suplemento y, y de esta ambientación es precisamente su gran pega de cara a, a tratarla en el DD actual. Esta ambientación, concretamente el Ducado de Carameicos, es Daños en Dragons Básico. Eh, está preparada para, para evolucionar de la misma forma que evolucionan los personajes en Daños en Dragons Básico, que no tiene nada que ver con cómo evolucionan hoy en día. Con el tema de las escalas, eh, ese, ese tema de los rangos, de los niveles de poder, hoy en día no existe de la misma forma y por tanto plantearlo así sí. hoy en día un personaje de D, &D podría destruir <risa> a, a cualquier NJ de caramecos con, con mirarlo sí, ser
0: inmortal ¿no? nada, nada más nada más entrar.
2: claro no bueno inmortal no pero lo que quiero decir es que la escala de poder que, que ha sufrido el juego es, es muy diferente y el tipo de juego actual de Dungeons and Dragons y cuando digo la última edición me refiero a por no decirte las tres últimas tercera, cuarta y quinta igual incluso me tengo que ir un poco más lejos pero pero creo que este juego este este entorno de campaña está pensado para ser jugado como entorno de campaña principal por lo menos o sea como, como lugar de aventuras completo para ser jugado con el, con el básico de D&D sí
3: aunque cre aunque creo que sí que se puede sí que se pueden realizar partidas de, de quita edición con con esto, sí que hay que decir de que hay, necesita, adaptación, necesita adaptación, principalmente porque ya hicieron una adaptación de, de Karameikos para poder utilizarse con Dungeons and Dragons, porque ¿Sí? si es, esto es del año 75, eso significa que se si hicieron adaptaciones, seguro, pero sí, de hecho habría por lo menos que crear nuevas clases, habría que, que habría que crear las deidades, porque el tema de los inmortales con, ¿quién te dicen? no pega. ¿Sí?
2: Yo de verdad no me complicaría O sea, yo esto lo jugaría con, con un juego Como puede ser Aventuras en la Marca del Este O de, el propio Day de Básico O, o como no, Dungeon Hack Algún juego algún juego, O sosan Wizardry, un juego que, que transmite Un poco esa, esa sensación O ese R, ¿no? Eh, creo que es Lo, lo interesante de esto ¿no? Con respecto a lo que me parece a mí Me parece la pasada, chicos no sé. O sea, yo a mí personalmente Es un suplemento que me ha encantado, vamos a ver conforme pasen los podcasts si, si es mejor o peor que, que el resto de suplementos cuál brilla más y cuál brilla menos pero para mí este es un comienzo inmejoreable, sin duda sí. Sí, es un gran suplemento.
0: Y, y bueno, creo que no hay creo que no hay mejores palabras para cerrar eh, este primer podcast ¿verdad?
3: no, y la verdad es que es un gran suplemento un gran inicio y un gran comienzo de la aventura
0: pues ha sido un placer compartir esta charla
2: con vosotros igualmente, hasta la.